1: Dos minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena aquí en Radio María.
2: Buenas noches. Hoy vamos a conocer un lugar. Un lugar que es un hogar y es una comunidad para personas con discapacidad. Un lugar en que hacer una vida de familia. Un lugar en el que pueden desarrollar sus capacidades y ponerlas al servicio de la sociedad. Y vamos a hablar con Manuel de la Barreda, que es el presidente del patronato de la Fundación El Arca de Madrid. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Y con Damaso Virales, que es el director. Buenas noches, Damaso. Buenas noches. Pues muchas gracias. Luego vamos a, a conocer esta iniciativa preciosa que, que ha llegado a Madrid, después de extenderse por muchísimos países del mundo. Y de esta manera vamos a conocer y vamos a hablar un poquito también de lo que significa hoy la discapacidad.
1: Hace 23 años, fruto de lo vivido en el camino neocatecumenal, partía Fulgencio con su familia hacia Argentina, como familia en misión. Luego vino a Irlanda, donde falleció también su esposa, y ahora está en Madagascar, donde también está en misión. Buenas noches, Fulgencio.
2: Buenas noches. Desde Asunción, en Paraguay, el padre Miguel Márquez nos va a ayudar a parar nuestra mirada en lo que conmueve ¿no? Con él vamos a conocer los milagros que él dice de su abuela ¿no? Es una manera muy simpática de hablar, pero luego lo no entenderemos por qué Y nos va a contar bueno, pues algunas de las historias de lo que está viviendo allí Y que nos abren los ojos a los guiños que Dios nos hace
1: Me, me he quedado con, muy, muy conmovida con el protagonista de Santos de Andar por Casa De esta noche es Mateo Farina él es un italiano nacido en 1990 y fallecido en el 2009. Está ahora mismo muy cercano a ser canonizado con un proceso ya muy avanzado y supo vivir su juventud infiltrándose entre los jóvenes para transmitirles el mensaje del, del amor. Y vamos a conocerle en, en profundidad.
2: El que tiene esperanza siempre deja que la vida vuelva a empezar constantemente. Y de esto es de lo que nos va a hablar la hermana Carmen y José Manuel en Entre tú y yo.
1: Ya saben nuestros siguientes que pueden contactarnos aquí en directo a través de todas nuestras redes sociales. Comenzamos. <risa>
2: El último mensaje del Papa Francisco con ocasión del Día Mundial de las Personas con Discapacidad nos invitaba a renovar nuestra mirada de fe, que ve en cada hermano y hermana la presencia de Cristo mismo y que considera que todo gesto de amor hacia uno de sus hermanos más pequeños se le hace al mismo. El Papa nos recordaba que es verdad que se han hecho grandes progresos, pero que muchas de las personas que tienen discapacidad sienten que no pertenecen, que no participan de la vida social y por eso recordaba que es necesario cuidar y acompañar a las personas con discapacidad en todas las condiciones de vida y de esto vamos a hablar hoy porque es lo que hace la comunidad de Arca no solo cuida, sino que acompaña y sobre todo ayuda a que puedan contribuir de, con su singularidad al bien común que puedan desarrollar sus capacidades. ¿no? Porque cuando hablamos de discapacidad, pues hay alguna capacidad que no tienen, pero hay muchas que tienen y que pueden poner al servicio. Y una cosa muy importante, decía el Papa, que una persona con discapacidad para construirse a sí misma necesita no solo existir, sino también de pertenecer a la comunidad. ¿no? Y esto es lo que van a encontrar en el arca. Y decía el Papa algo importante, dice, que el trato a las personas con discapacidad, determina el grado de civilización de una nación. Que si queremos conocer cuál es la verdadera civilización, hasta qué punto se está civilizado, no es en términos macroeconómicos o de desarrollo tecnológico, sino en cómo tratamos a los más vulnerables de la sociedad. Pues tenemos con nosotros a Manuel de la Barrera presidente del Patronato Fundación Arca de Madrid, y a Damaso Vidales, su director. Buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta... ...es obligada, ¿no? ¿Qué es el Arca? ¿Cómo surge el Arca? y ¿Cómo se ha extendido por el mundo? Pues el Arca realmente no,
3: sube, no, no surge como una planificación. Jan Banier, que es el fundador de las comunidades del Arca, es una persona con una trayectoria bastante curiosa... ...cuando tenía 16 años falsifica la firma de su padre para poder enrolarse en la Segunda Guerra Mundial... ...como marino de la Armada canadiense, luego pasa a ser marino mercante luego pega un giro a su vida y empieza a ser profesor de filosofía, o sea que es un señor controvertido, y en un momento dado, en 1964, uh -huh. va a visitar en Francia un manicomio, que era entonces lo, las instituciones que normalmente acogían a las, a las personas con discapacidad, le impacta cómo vivían allí, y decide llevarse a dos personas a vivir con él, a su casa, para intentar darles algo que veía que... en que en, las, que, en, ...que en el manicomio pues, no tenía. ¿no? Realmente se lleva a tres, pero hay una persona, uno de ellos... Que no, ...que no puede adaptarse a vivir... ...y se pasa la noche en vela, en la puerta mirando, queriendo volver... ...y de hecho al día siguiente vuelve, vuelve a, a la institución. ¿no? Pero con, los, con, con las dos personas que, que, que se queda... ...pues ese es el germen, esa es la primera comunidad del arca. Empieza a vivir en Trosly en Francia... ...y alrededor de él, pues poco a poco cuando va conviviendo y viviendo, conviviendo con todo el pueblo y con toda la comunidad, es como se crea la comunidad y empieza a crecer. Y ese ejemplo pues empieza a cundir y, y se empiezan a crear comunidades del arca por todo el mundo. Hoy en día estamos presentes en 38 países y hay como del orden de 150 comunidades. ¿Y cómo ha llegado a Madrid? Pues a Madrid llega a través de una persona, Araceli Moreno, que hace 26 años más o menos, bueno, pues conoce el Arca, conoce a Jean Manier y, y, y se va a vivir, esto, está viviendo en Troslí unos años y después de Troslí se traslada, también vive una temporada en, en, en Barcelona, en, en España hay dos, dos comunidades en Barcelona, una en el pueblo de Tordera y otra en el pueblo de Moya. Y entonces, pues tiene el anhelo de abrir una comunidad en Madrid, porque ella era, era de Madrid, ¿no? y empieza a, a promover y a iniciar todo el camino que el arca te pide que sigas para llegar a ser una, comu una comunidad en, en el interim pues conoce a una persona el que hoy es, en día es, es su marido y Jean Vanier le dice, le dice a Araceli deja esto parado porque lo importante ahora es tú, tu matrimonio y tus futuros hijos y cuando tus hijos sean mayores vuelve a retomar y ese retomar sucede en 2008, y, y entonces a partir de esa fecha pues empieza a, a retomar contacto con la gente que estaba inicialmente en, en, la en el grupo inicial de su primera fase, entramos gente nueva, yo entré en, aquel, en, en aquella época... Y bueno, pues hemos iniciado el camino de, 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 con el Arca Internacional que nos ha estado guiando y nos ha estado eh, tutorando, digamos, en, en este proceso hasta el momento de hoy en día.
2: ¿Cómo se forma una comunidad y quién la forma? ¿Cómo
3: es la forma de vida? En la comunidad, bueno, hay diversas formas, no es la única. Nosotros te voy a decir lo que tenemos pensado aquí en Madrid. Madrid vamos Madrid vamos a arrancar por un hogar. En el hogar, eh, el, el modelo legal digamos, más parecido puede ser un, un piso tutelado, eh, pero con la diferencia con respecto a otras, otros pisos tutelados es que en, en, en esa misma casa viven voluntarios. Voluntarios, además de los trabajadores que, que bueno pues que es necesario tener en cualquier, en cualquier institución, en cualquier piso tutelado. ¿no? Y esos voluntarios... Eso son realmente los que marcan la diferencia, porque son los que te hacen vivir en la casa, no simplemente como un trabajador y un usuario del recurso, sino vivir como una familia. Vives con otras personas que no con las cuales compartes, con las cuales mmm, haces la vida normal de un hogar, de una casa, como una familia, y ese digamos que es el núcleo principal. Y luego alrededor de ese núcleo, que vive en su casa y por tanto... Pues hay que respetar su casa, hay que respetar sus ritmos y hay que respetar su, 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 su zona privada, eh, pero se va generando un grupo de gente que ayuda, que ayuda y que acompaña. pues o bien que se encarga de hacer la compra los martes, o bien que se encarga de cenar los viernes, o bien que se encarga de venir los sábados y dar un paseo porque vienes con la familia y te vas eh, y, le, y le sacas a, a los habitantes de la casa, a los residentes. ...a cualquier sitio de ocio... les acompañas... A que, ...o bien personas que están libres... ...por, por, por lo que sea... ...porque están jubilados o lo que sea... ...y se encargan, por ejemplo, de acompañar... ...a... Pues a una, una, ...al médico... O, ...o a cualquier gestión que necesiten hacer. Ese digamos que sería... ...un segundo grupo... ...de, de, de gente que actúa... No, ...no vive directamente en la casa... ...pero sí que colabora muy cercanamente con ella... Y luego hay, pues, oye, colaboradores un poco más, menos implicados, por así decirlo, pero que a lo mejor hacen eh, aportación económica, vienen a las, a, la, a las celebraciones más grandes que tenemos, no de una forma regular, pero. Y, y bueno, pues estos tres grupos son lo que constituye la, la comunidad.
2: ¿Qué clase de discapacidad viven en la casa? ¿Cualquiera? ¿Hay algunas que normalmente es más fácil que vivan allí? ¿Son pisos que se adaptan?
3: Son discapacidades... Es una discapacidad psíquica, no física, psíquica. Entonces, es verdad que, de, dependiendo del grado de discapacidad, pues eh, hace falta más atención o menos. Nosotros vamos a empezar por lo que requiere un poco menos de atención, porque también tenemos que aprender a rodarnos y, 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 y bueno, no meternos en, en demasiados líos desde el principio, ¿no? Entonces, cualquier discapacitado psíquico que no presente eh, problemas de convivencia, porque también hay algunas personas que, 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 bueno, oye, por su discapacidad, pues pueden presentar algún tipo de problemas en la convivencia, pues en aras de la vida común y de la casa y del hogar, pues, pues a esas personas en principio eh, no podrían residir, pero cualquier otra persona que no que no tenga esta, este problema pudiera ser. Si además de la discapacidad psíquica tiene una discapacidad física, pues hombre, la casa eh, que, estamos, que, que estamos con ella tiene la posibilidad de de acogerles y hay una hay una planta entera que es 100% eh, accesible y, y por tanto se po podría también
2: eh, ser un candidato para vivir en la casa. ¿Y quién es el candidato para ser voluntario viviendo en la casa? Porque son personas que tienen su trabajo fuera o se dedican solo a la casa, cómo, cómo funciona.
3: Eh, mayoritariamente, pero no quiere ser que, que no quiere decir que sea exclusivamente, son gente, son universitarios. Eh, en Europa está muy extendido el, 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 el que cuando dejan el colegio y antes de empezar en la universidad, hacer un año sabático en el cual se dedican a hacer actividades de, de todo tipo, entre ellas de voluntariado. Entonces, de ese año hay mucha gente que viene, muchísimos. De hecho, eh, bueno, pues estamos en contacto con una institución alemana que se dedica precisamente a buscar... ...sitios donde pueden ir sus, eh, sus estudiantes para, de una manera controlada y de una manera no, no, no freelance completamente, pues puedan desarrollar estar vivir ese año, ¿no? Y en varias arcas de Europa, pues eh, tienen convenios y entonces con nosotros pues hemos empezado ya a tener contactos para que poder recurrir a ellos. Pero ya te digo, no es solamente el caso de la del, del universitaria. Cualquier otra persona en el cual, pues oye, quiera... Sí que se busca que sea de larga estancia, o sea, un, no solamente que venga por un mes, por dos meses, no. Buscamos como mínimo un año, porque también darle un poco de estabilidad a los residentes de la casa, eh, uh -huh. que son verdaderamente los, los, los importantes. Si estás cambiándole cada, cada mes de compañero de piso, pues... Poco vínculo va, poca confianza, poca. Le estás creando una inseguridad más
2: que más que ayudando. En uno de los folletos que hay que explica un poco el proyecto, dice no queremos ser una solución, sino un signo. ¿Nos podríais explicar qué, qué quiere decir esto? Me llama la atención.
3: <risa> pues, a ver, el ARCA en todas las comunidades que tiene alrededor del mundo. Eh no busca, ni ha buscado, ni ha conseguido eh, ser una gran institución que dé cabida a, a, todo, a todo el mundo o solucione el problema a todos los discapacitados del de lugar donde se instala. Pero sí por la manera que vivimos, contagiar esa manera al resto. De tal manera que, que bueno pues a lo mejor no has, pudiéndolo hacer nosotros directamente por, 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 por incapacidad nuestra directa, pero sí, bueno, pues el, el ir eh, viendo o enseñando o mostrando nuestro ejemplo a otras personas para que vayan adaptándose a, bueno, pues a esa filosofía que quería Jean Banier, que es el respeto a la persona, a la dignidad de la persona, independientemente de las capacidades que tengan, y el reconocimiento profundo de que un discapacitado psíquico tiene un don
2: y tiene un regalo que hay que saber mirar y que hay que saber ver. ¿Qué se aprende cuando uno convive con el discapacitado? ¿Cuál es la, la, la mayor lección que se llevan las personas que, que conviven con ellos?
3: Pues mira, yo te voy a hablar desde mi experiencia personal, porque yo tengo un hijo con, con síndrome de Down. Mi hijo se llama Javier. Y, y primero, lo más llamativo es la alegría constante. O sea, es una alegría que, que te contagia. Te contagia. Luego, tiene una ausencia de malicia tremenda. O sea... Tanto si hace una cosa bien como si hace una cosa mal, ni en las cosas, en las cosas bien se, 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 se maravilla de que lo ha hecho bien, pero no alardea de ello. Y en las cosas malas, humildemente te pide perdón enseguida porque no quiere volver a repetir el, 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 el saber que algo eh, lo ha hecho mal o te ha podido molestar o, o tal, ¿no? Entonces, es una sinceridad y una eh, grandeza de corazón que al final eh, te arrastra y, y retrocediendo lo que decíamos antes de, señal, de, de, de no solución sino señal o sea yo cuando voy con mi hijo por cualquier sitio el tío son relaciones públicas tremendo y la gente le responde con un cariño vamos a tomar un, cualquier cosa a un bar se hace amigo del camarero. Vamos a comprar, a, a yo que sé, a cualquier hipermercado, se hace amigo de la cajera, se hace amigo del dependiente. Porque los trata con una naturalidad
2: y con una ausencia de complejos que, que, que es una lección. porque a este mundo le cuesta tanto la vulnerabilidad? Porque en el fondo, a la hora de discapacidad, pues podríamos hablar de personas que son más vulnerables en algunos aspectos, porque al mundo le cuestan tanto? Porque es un mundo en el que a muchos niños así ya no se les dejan hacer.
3: Cuando no dejas nacer a un niño así, primero es miedo y desinformación. Eso es, eso es lo primero. Y, el, y en el mundo es verdad, en el mundo que vivimos, lo que te están vendiendo es que es una molestia, quítatelo de en medio. Y no es así. O sea, no digo yo que, que no te genere algún que otro... O sea, hay muchísimas discapacidades, algunas más severas que otras. O sea, efectivamente hay algunas que son más complejas, ¿no? No voy a decir que todo es fácil. Pero lo que sí que te exige, y en el mundo en que hoy vivimos, es, yo creo que es, es, es el mayor hándicap que tenemos, es que te exige parar, relajarte y aprender a escuchar. Porque el discapacitado normalmente no tiene la rapidez de reflejos o, o la efectividad o la inmediatez a las cuales estamos acostumbrados en el, en el mundo de hoy en día. ¿no? Entonces te exige frenar, que en el fondo es un valor que estamos perdiendo, pero pero hay que hacerlo para, 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 para descubrir esa luz
2: interior que tienen los discapacitados. El arca tiene también una espiritualidad, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es esta espiritualidad? ¿Qué, ¿Qué es lo que se quiere vivir en la relación con, con, con la trascendencia, con la vida espiritual? A ver,
3: el arca a nivel internacional es una, es una federación de comunidades. Como tal, eh, somos aconfesionales, porque todas las comunidades que he dicho que había antes en el mundo, estas unas 150 las hay en países de distinta confesionalidad. O sea, de países mayoritariamente católicos, mayoritariamente cristianos, may... pero también hay en, en, en países musulmanes o en países, bueno, pues que en, a lo mejor puedas pensar que no hay una... Son más eh, laicos. No por ello rechazamos a nadie. O sea, a nosotros lo que nos importa es la, la persona discapacitada. Ahora bien, para el desarrollo pleno de una persona independientemente ya si tiene discapacidad o no tiene discapacidad la parte espiritual es importante por tanto dentro de las comunidades el, el dejar todos los días un rato para la reflexión personal para el desarrollo de esa espiritualidad personal de cada uno si uno es musulmán que pueda desarrollar su fe musulmán si uno es católico que pueda desarrollar su fe católica y si uno no es nada que aprenda también a, a mirarse a sí mismo y a reflexionar sobre sí mismo ¿no? entonces ese momento es un momento que se, se guarda y se, y se cuida diariamente para que todo el mundo pueda vivir
2: esos minutos de, de desarrollo espiritual en Madrid ya tenéis un lugar donde empezar en Alcobendas si no me equivoco eh, tenéis que hacerla a la construcción, pero bueno, ya, ya empieza un camino. Si una persona está interesada en formar parte, ¿de qué manera puede ser uno parte del arca? Pues bueno, esto casi que, que nos lo diga
3: el Damaso, que estoy aquí monopolizando yo el micrófono. No, no, monopoliza, monopoliza, que hablas muy bien y lo explicas muy bien.
4: Bueno, cualquiera, como ha dicho eh, Manuel. Eh, tenemos unos voluntarios y una serie de personas, pero cualquiera puede acercarse como amigo al ARCA, a estar con nosotros. Y ahora mismo, efectivamente, ponemos en marcha esta casa. Es nuestro primer hogar. La comunidad del ARCA en Madrid no significa que vamos a abrir una casa, sino es una comunidad como tal, de manera que mmm, la pretensión, y nuestra vocación es la de abrir distintos hogares e incluso los talleres en los que podamos tener a, a nuestros chicos ocupados también, eh, más allá de sus de sus propias eh, leyes de discapacidad que te han, tengan en los centros ocupacionales que tengan pero ahora mismo lo que tenemos es una campaña para conseguir la, la financiación para poder llevar a cabo la obra la obra que, nos, que necesitamos nos han cedido el Ayuntamiento de Alcobendas nos ha cedido la casa la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos porque las posibilidades de la misma son espectaculares, pero claro requiere que la acoplemos va a pasar a ser el hogar, va a pasar a ser la casa, su casa la casa de ocho personas con discapacidad intelectual y de cuatro voluntarios. Estos cuatro voluntarios, como muy bien explicaba Manuel, claro, forma, o sea, en realidad forman un núcleo de doce personas que junto con los cuatro trabajadores forman una familia. Yo he estado ahora, eh, en, en octubre, viviendo un par de semanas en las comunidades que tenemos en, en Barcelona, en el Ruski y, y en Moyá, y la, la relación de absoluta... Eh, familiaridad en el concepto más etimológico de la palabra es espectacular. Eh, algunos de los chicos, algunos de los residentes, son los padrinos de trabajadores o de personas voluntarias de allí. Eh, estos alemanes, por ejemplo, en, en, en la comunidad de Tordera, en el Rusk, eh, había cuatro o cinco chicas alemanas. Eh, bueno, o sea, les quieren muchísimo, se quieren muchísimo entre ellos. Entonces, más allá de esto, nosotros generamos una comunidad en la que eh, cualquiera puede venir a ayudarnos con el concepto claro y real de que vamos a casa de alguien entonces nosotros como te decía antes para no dispersarme de qué forma se puede ahora mismo, es verdad que de forma tangible eh, menos cosas se pueden hacer que se irán pudiendo hacer con el tiempo cuando nos pongamos en marcha y la realidad de ahora es que lo que necesitamos es poder financiar esa obra, tenemos una página web eh, www.fundacionelarcademadrid.es en la que viene muy bien explicado todo lo que queremos hacer, porque una de las características también de las comunidades del Arca, que además te transmite muy bien en cuanto vas a verles, es la transparencia en todo lo que hacen, en todas las decisiones que se toman. Las decisiones de la casa, tanto a nivel económico como a nivel de, de decisivo de elegir las cosas, se toman eh, contando con sobre todo con las personas que residen allí. Cada persona se diseña entre comillas o se decora su habitación. Cada persona forma parte de, oye, qué nombre le vamos a poner o qué nombre no le vamos a poner a, a, a las cosas, a las salas, cómo los vamos a hacer. Y toda esta parte va muy vinculada al desarrollo al desarrollo de la casa. Ahora mismo nosotros eh, en, en, en la página lo que, sí, lo que sí pretendemos tener es una transparencia absoluta de todo lo que se va haciendo y de cómo se va haciendo. Eh, a partir de aquí eh, pensamos que a partir de finales de enero o febrero podamos tener ya podamos empezar a tener las licencias administrativas que nos permitan poner en marcha y desarrollar la obra y a partir de ese momento la necesidad de financiación y de poder hacer frente a los pagos de las obras que necesitamos pues van a ser eh, van a ser realmente, realmente ejecutables en ese momento es verdad que nos hemos puesto unos, unas metas ambiciosas, pero muy contenidas. Es verdad que se podían haber hecho muchas más cosas, pero hemos pretendido ser y hemos sido muy cautos y muy austeros con todo lo que vamos a hacer, porque la realidad es de lo que se pretende antes, cuando se escuchaba hablar, ¿no? Ya eh, eh, María hablaba mucho y vigilaba mucho, y es algo que tenemos que estar muy vigilantes en, la, en la, la luz de las personas, pero sobre todo en la dignidad de todas las personas. Y poco a poco vamos viendo en las comunidades del arca que se busca... Dentro de tener una comunidad, una referencia a la que agarrarnos una segunda familia que se convierte en una primera familia, también una individualidad eh, y, un, y un, este, este, esta parte que comentábamos antes de la espiritualidad, tiene mucho que ver también con el desarrollo personal de cada uno. Y eso tiene mucho que ver también con tu espacio propio, con tu espacio físico dentro de la casa. Y se cuida mucho que otros espacios sean espacios en los que ellos puedan desarrollar. En Barcelona, ahora cuando hemos estado, cada habitación es un mundo. Cada habitación es una es un mundo personal, muy cuidado, y es precioso, ¿no?, entender cómo vives allí con ellos durante un par de semanas, y hay quien, su máxima ilusión es que entres en su habitación y que la veas y compartas con él, y hay quien su habitación es su tesoro. Y no se puede entrar, o no se puede entrar hasta que está arreglada, o no se puede entrar... No sé, la verdad es que... Eh, es tal regalo a las comunidades son tal regalo a las comunidades de la ARCA por todo lo que decíamos antes que es muy importante que este espacio físico sea el mejor que puedan tener ¿no? entonces en ese sentido es en, en, en la labor que estamos en este momento
2: en la Cuñada de Madrid hay 31.136 personas con discapacidad intelectual pero solo el 15% tienen acceso a un piso tutelado a una residencia hay muchas personas por tanto que, que en sus familias tienen verdaderas dificultades ¿no? pues sobre todo a la, a la hora de integrarlos y, y llama la atención que es el 99% de recursos relacionados con, con los talleres, con los servicios de empleo, han sido creados en asociaciones de padres. ¿no? Por tanto, es una buena noticia ¿no? la que hoy estamos escuchando, que, que va a haber este, esta posibilidad ¿no? de, de una vida en familia, de, de poder estar en un lugar en el que puedan desarrollar todas sus potencialidades. Por eso os agradecemos mucho. No solamente que estéis aquí, sino pues el, el, el trabajo que estéis realizando para hacer esto posible. Y bueno, pues esperamos que pronto podéis venir a contarnos más cosas.
5: A ver pues si... encantados. Si, <risa> pronto
2: tenéis que venir a contarnos más cosas de cómo vaya arrancó el proyecto y... Estaréis invitadísimos cuando abramos
4: a venir y a compartirlo con nosotros y realmente a disfrutar de esto que estábamos diciendo. O sea, antes cuando decía Manuel... Esta parte de la, de la integración, y efectivamente, o esta parte un poco de, 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 de cómo se acoplan las comunidades del la Arca, se acoplan, se adecúan a la idiosincrasia propia de la ciudad en la que se van desarrollando, al propio barrio en el que se van desarrollando. Es decir, eh, estas personas van a conseguir tener una integración absoluta dentro de esas capacidades que hablábamos antes, mayores o menores, de tener una autonomía absoluta. Eh, maravillosa incluso aun cuando tengan que salir siempre acompañados pero hay una autonomía para ir al panadero hay una autonomía para dar un paseo hay una autonomía para dar el paseo mínimo nada más dentro de esto entonces eh, con muchísima ilusión eh, os invitaremos y os haremos venir en eh, cuanto podamos abrir este y que nos del. inviten aquí a
2: venir con los residentes
3: también amigos que, que os
2: hablen ellos sí sí no no encantados porque además eh, tenemos que hacer que decía el papa cuando estuvo en Colombia con discapacitados hubo un momento muy bonito y decía el pava todos somos vulnerables. ¿no? Es propio de nuestra condición humana ser vulnerables. Y por eso de personas así le habían hecho un baile y se, le habían, se habían, habían hecho un pequeño discurso. De personas como vosotros aprendemos a reconocer nuestra vulnerabilidad y a saber ¿no? que también es una, una, una potencialidad.
3: Un amigo siempre dice que en el arca hay dos tipos de discapacitados. Los psíquicos... Y los del corazón.
2: Ahí estamos todos metidos. Ahí estamos. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
1: En el programa queríamos tener un momento de contemplación, un momento para abrir el corazón de espiritualidad profunda y eh, lo hemos conseguido de la mano del Padre Miguel Márquez, él es provincial de los Carbonitas Descalzos, ahora mismo como adelantábamos al principio de este programa está en Asunción, Paraguay y él nos ayuda a parar nuestra mirada en lo que conmueve. Esta noche nos sorprenderá con los milagros de su abuela María y con una historia sobre un dictador.
6: Buenas noches Almudena y, y buenas noches a los amigos que estáis ahí y a los que nos escuchan con mucha, mucha alegría de entrar y compartir con, con todos vosotros ahí donde estáis en este momento viviendo cada una de las personas que reciben, los que todavía están despiertos a esta hora de la noche que siempre es tiempo de salvación, siempre es tiempo de despertar aunque lo sea también de descansar y, y nos venga también descansar. Yo lo hago también desde esta sorpresa continua. Ahora mismo leía una frase de del Señor a Santa Catalina que decía «Hazte capacidad y yo me haré torrente, hazte capacidad, déjate». Y estoy en esta actitud con todos vosotros, me obligáis, entre comillas… Almudena me obligas, me empujas, me eh, llamas a, a dejarme para también poder dejar pasar a través de mí, a través de la mirada, de lo que conmueve, de lo que se me regala. Y estos días estoy en esta actitud también. Anoche aterrizaba con el avión de nuevo en, en Asunción, y me llamó la atención la ciudad llena de luces, eran luces blancas y de color naranja y estaban así intermitentes como lucecitas, que como si fueran lámparas. Y recordaba un texto que había leído no sé dónde, no importa tanto, y que decía que alguien fue llevado al cielo y que desde el cielo, mirando atentamente la tierra veía como muchos fueguitos, pequeños fueguitos en, en tantos rincones y que aquellos fueguitos no eran las luces de la ciudad, eran las almas, eran las personas que ardían y que brillaban con una luz que solo se veía bien desde allá arriba y anoche mirando así la ciudad pensaba como desde arriba, que siempre es desde dentro Cómo nos mira Dios como un fuego que está por, por alentar. Y pensaba algo que, que siempre he recordado de mi abuela María. La abuela María, decíamos nosotros, que hacía milagros. Yo pensaba, tiempo después, cuando en las noches frías del invierno duro de Extremadura, allí en el pueblecito del Valle del Jerte, la abuela, cuando ya el brasero de picón ya no, ya no calentaba, Venía, ella siempre iba de negro y venía con la badila, levantaba las faldillas y movía la ceniza y ¡oh milagro! La ceniza se tornaba en, en carbón encendido y volvía a calentar. Y yo pensaba, para mí, la abuela hace milagros. Hay muchas abuelitas vestidas de negro, muchas personas que, que van de negro en otro sentido metafórico que que su vida no parece que brille y que incluso pueden estar experimentando frío. Y tienen el arte de remover la ceniza, el arte de sacar la centellica. Decía Santa Teresa que hay que avivar la centellica del amor verdadero. Y es una centellica, es como una pequeña ascua, muy pequeñita, en medio de tanta ceniza que es capaz de volver a encender un gran fuego pues en este deseo de, de dejar que esos fueguitos ese fuego que arde y que indudablemente constituye la verdad de cada cosa por dentro aunque los ojos a veces por la prisa andan como de acá para allá sin ver sin mirar sin contemplar lo que dentro alienta y el arte de vivir es el arte de mirar y penetrar y dejarse penetrar, dejarse traspasar por la mirada de algo que, que es verdadero. Y aunque nos da miedo porque la desnudez y, y la fragilidad nos da miedo porque no sabemos cómo manejarla <ríe> y porque nos resulta tan difícil dejarnos querer y, y creer que es verdad, que la verdad siempre nos lleva al descubrimiento de algo muy hermoso que somos. Pues estoy esta mañana, después de atravesar el gran río Paraguay, he venido después de esa vista impresionante del gran río Paraguay en un puente inmenso que sale de la ciudad de Asunción hacia el Chaco Paraguayo. Eh, fíjate, el Chaco Paraguayo, que es una zona muy, muy particular, una zona que aquí, en la parte más cercana, es más fecunda. Es muy bonito el, la vegetación, pero hacia el norte, el Chaco, es una zona seca. Donde hay unos unas personas que llaman los menonitas que han hecho un vergel en medio del desierto. Me recordaba a los judíos. Estoy en el Chaco paraguayo, también acompañando a, a las carmelitas de aquí. Y me acordaba de algo que leí y que siempre leía sin saber qué era eso del chaco paraguayo y ahora me viene a la mente y lo quiero recordar porque hablaba de, de un predicador famoso, célebre que era brillante y que la gente quiso confrontar a este predicador con un famoso cacique, un cacique del chaco paraguayo que era un, un hombre gordo, quieto, tranquilo y sabio que era un hombre que cuando hablaba eh, sobrecogía a la gente por su verdad, por la verdad de sus palabras. Y entonces quisieron traer al predicador ante aquel gordo, quieto y sabio para ver qué decía de aquella predicación brillante y lúcida. El predicador llegó y predicó, y habló. Y habló en su modo habitual, habló... Y a la gente que le escuchaba le, le seducía, le conmovía. Y el hombre, el cacique, escuchó atentamente y se tomó tiempo para responder. Eh, después de un rato dijo, «Eso que habla el predicador, rasca, y rasca mucho, y rasca bien, pero rasca donde no pica», sentenció el, el cacique. Bueno, una frase lapidaria que a mí me ha interpelado mucho siempre. ¿No será que estamos rascando donde no pica? ¿No será que a veces la vida se nos va y empleamos la energía y empleamos tanta atención y nos vamos detrás de las cosas que aparentemente son las que más... Eh, primarias, más neces necesarias son inmediatamente y nos rascamos ahí donde no está eh, lo que realmente pica por dentro. Me llamaba la atención y, y me quiero situar en esta actitud como de oración ante todos vosotros y pedir esta oración para nosotros, pues que el Señor nos descubra dónde realmente nos está, ¿verdad? Eh, invitando a, a dejarnos descubrir, a dejarnos caer, a rendirnos. ¿Dónde está lo que realmente por dentro a mí en este momento me rasca? No sé que se me vaya la vida en, en un picor que no es el que conduce a la verdad. Bueno, pues con esas palabras y también invitando a, a que nuestra predicación y predicaciones también metafórico a que la palabra que brota de nosotros pueda ayudar a descubrir lo que realmente pica cuando escuchas a las personas y, y eres llevado a ese lugar donde la persona siente su verdadera necesidad y se siente comprendida aunque no tengas la respuesta hay como algo que, que realmente eh, sacia y, y descansa la vida y quiero terminar con una poesía una poesía que también estos días se me ha venido mucho a la mente y tiene que ver con esto de descubrir en la vida cotidiana, en lo que eh, de alguna forma se nos regala en este momento, pues eso que, que sucede y que son como, como milagros de, de vida cotidiana y que están ahí y que son realidades que se nos, se nos regalan. Quiero recitar una poesía que es de un poeta que, que siempre me ha, me ha conmovido y me, me gusta mucho que se llama Eloy Sánchez Rosillo pues con esta poesía os dejo y termino con ella sin hacer más comentario como la luz que nunca se extingue la luz que, que resurge inesperada dice así no se puede prever. Sucede siempre cuando menos lo esperas. Puede pasar que vayas por la calle deprisa porque se te hace tarde para echar una carta en correos o que te encuentres en tu casa por la noche leyendo un libro que no acaba de convencerte. Puede acontecer también que sea verano y que te hayas sentado en la terraza de una cafetería o que sea invierno y llueva y te duelan los huesos, que estés triste o cansado, que tengas treinta años o que tengas sesenta, resulta imprevisible, nunca sabes cuándo ni cómo ocurrirá, transcurre tu vida igual que ayer, común y cotidiana, un día más te dices y de pronto se desata una luz poderosísima en tu interior y dejas de ser el hombre que eras hace solo un momento, el mundo ahora es para ti distinto, se dilata mágicamente el tiempo, como en aquellos días tan largos de la infancia, y respiras al margen de su oscuro fluir y de su sueño y de su daño. Praderas del presente, por las que vagas libre de cuidados y culpas, una acuidad insólita, te habita el ser, todo está claro, todo ocupa su lugar todo coincide y tú, si lucha lo comprendes tal vez dura un instante el milagro después las cosas vuelven a ser como eran antes de que esa luz te diera tanta verdad, tanta misericordia mas te sientes conforme limpio, feliz salvado lleno de gratitud y cantas cantas pues con este canto os dejo y con mi bendición, una bendición para cada persona que escucha, que llegue adentro, bendición y gracia y un abrazo. Feliz noche.
1: Muchas gracias al Padre Miguel Márquez. Dios nos hace guiños. Presentábamos al comienzo del programa a Fulgencio. Buenas noches.
7: Muy buenas noches.
1: Fulgencio, hace 23 años, te recuerdo, el 8 de diciembre de 1996, te ibas con toda tu familia a Argentina.
7: Sí, aquello de subirse al, al avión de Iberia <risa> y, y se durmieron, gracias a Dios, todos los chicos... Es muy difícil un viaje, porque ya de inicio tuvimos, tuvimos muchos problemas en el aeropuerto, me quisieron robar la documentación, el dinero, todo, porque siempre hay gente que está al acecho de cuando hay mucho barullo y hay mucho pues algún despiste, te supone un, una catástrofe. Si me roban aquel día, me, me llevan toda la documentación de todos los chicos, todas las partes de nacimiento, todos los pasaportes, todas las cosas y todo el dinero que, que nos habían dado como regalo para iniciar. La vida en, en Argentina. Aquello fue, y claro, todos los hermanos de mi comunidad iban, mirando a despedirnos a Barajas, que entonces Iberia salía de la T1. Y, y muy bien, muy bien, aquello fue, pues, fue el inicio de una gran aventura.
1: Fulgencia, eres padre de siete hijos. Sí, sí, sí. Eh, dos de tus hijos son religiosas hermanitas del Cordero, uno seminarista Además tienes otro hijo que, bueno, está casado, te, tiene ya cinco hijos
7: Sí, ya no sexto? Sexto.
1: Y que es matrimonio a gente en Rumanía, luego ya sí, nos contarás Yo lo primero que quiero preguntarte es ¿Cómo, cómo decidís todos vosotros ir a Argentina a ser familia en misión? ¿Y qué es ser una familia en misión dentro del camino neocatecomunal?
7: Es un proceso. Realmente nadie se levanta así por, por así como por generación espontánea. Como un hongo no sale. O sea, eso es un proceso de comunidad. O sea, tú entras en la comunidad. Bueno, yo quería haceros un inciso primero. Araceli y yo no pertenecíamos a la iglesia. Venimos de fuera de la iglesia o sea, aunque yo había sido franciscano anteriormente, pero yo me aparté después del servicio militar, me aparté totalmente de la iglesia, y Araceli pues también, ella era comunista, yo era socialista y ala, pues viva la Virgen todo bien, y como nos pilló en el tiempo del tránsito de, de, de la dictadura a la democracia, pues ahí todo era bueno y nos casamos y estuvimos siete años sin niños, porque ...descubrimos que Araceli era estéril... ...totalmente estéril... ...tenía varias disfunciones hormonales... ...que luego vimos después... ...porque los... La, no, ...nunca dio a luz naturalmente... ...todo fue por cesárea... ...son siete cesáreas... ...y, y claro pues... ...a costa de eso también hemos tenido muchísimos problemas... ...en ¿eh? los hospitales y, y esas cosas... Pero nada, todo fue... Eh, entramos en la comunidad en 1984. Estábamos en, en casa. Hay un paso en el camino donde los donde los catecúmenos salen a predicar, o a dar testimonio de su fe en las puertas de las casas. Tocan el timbre. Si les abres, pues te dicen, Jesucristo resucitado y tal cual. Claro, te hacen un saludo y un speech. <ríe> Yo estaba haciendo la cena esa noche. Yo ya... <ríe> Tenía la barba bien negra y grandote así. Y mi catequista vino a decirme eso. Abro la puerta, dice: Buenas noches, Jesucristo ha resucitado. Digo: pasa y díselo a aquella. <risa> se quedó asustadísimo. Dejé la cena y empezamos a charlar. Entraron a las nueve y se fueron a la una de la mañana. <risa> en mi casa, fue realmente espectacular, aquello fue el inicio y ahí nos invitaron a unas charlas que ellos decían son unas charlas que vamos a dar nosotros y entonces eh, Araceli y yo nos miramos y dices, vamos, vamos a ir a ver y a, a discutir porque nosotros estábamos en contra de la iglesia claro, y esa entonces ahí podías tener buenos argumentos de... muy bien y, y nada, pues y nos empezaron a dar con un caño <risa> Nos dieron una detrás de otra. Allí no se podía hablar, todo era continuado, la catequesis era constante, tú, punto en boca, si te preguntaban, respondías y si no, nada, y todo bien. Y claro, todos los que em empezamos eh, en ese tiempo las catequesis y, y formamos luego la quinta comunidad, o sea, tu yo, yo empecé de quinta y soy segunda, o sea que esto es como una historia en la historia. Entonces ahí empieza, al principio no tienes, no tienes mayor, es simplemente, ay, pues esto es lo de antes. Fa Fastidiate, mira, eh, tenemos que ir a misa, tenemos que acelerar la palabra y eh, que y tenemos una co una convivencia cada mes. Ah, muy bien. Eso ya, ese trípode, la palabra, la Eucaristía y la convivencia, es lo que va haciendo que tú vayas entrando en el camino. Que el camino no es ninguna cosa para estarse. No es una institución para estarse. Antes, por ejemplo, estas personas que el programa anterior, pues ellos son del arca y del arca. Nosotros, el camino es un andamio que te lleva a la Iglesia, a conocer profundamente a la Iglesia y a conocer a Jesucristo en tanto en cuanto tú dejes que Él te ayude a conocerle.
1: Pero ¿cómo es ese camino, Fulgencia? Porque fíjate de dónde veníais. Y ahora mismo también me quería parar y qué importante es, yo, yo a veces pregunto, oye, si tuviera que evangelizar por las pues las por las casas, pues me daría vergüenza, me daría ciertos respetos humanos, ¿no? Pero que, qué valiente también, pues, nuestros hermanos que están, pues, como hace el Señor, ¿no?, llamando a la puerta, vosotros... Pues Mira que estoy a la puerta y llamo, abristeis la puerta y le recibisteis. ¿Cómo es ese camino, Fulgencio, en el que Araceli y tú eh, vais eh, conociendo al Señor y va cambiando vuestro corazón?
7: Eso es, eh, digamos, que es una gracia que, que, tú, que tú no la pides siquiera. O sea, te la regalan. Es Dios quien te regala esa gracia. Porque tú al principio vas como pues como vas a cualquier institución como vas a la iglesia y escuchas el evangelio y dices, esto ya me lo sé siempre esa es la respuesta, esto ya me lo sé y por supuesto ni lo sabes ni lo has experimentado, ni sabes que el, la, la palabra de Dios es algo vivo que, te, que entra dentro de ti y si tú le das cabida te cambia la vida pero como si fueras un calcetín, o sea volverlo de revés y sacar todo lo que tienes dentro poquito a poco. O sea la, la grandeza de Dios está en eso. Dios es tan grande que nosotros crecemos en esa, lentamente en esa grandeza de Dios. Esa es la fe.
1: ¿Cómo es ese camino hasta ya encontrarse con el Señor
7: pues mira, ya, y educar eh, a vuestros eh, llevamos ya para esa fecha llevamos 11 años? en el camino. Ya habíamos hecho el segundo escrutinio, primer escrutinio, eh, la oración, eh, salir por las calles, la tradición y luego pues la profesión de fe.
1: Pues cambié la vida al conocer al Señor.
7: Total, o sea, total, o sea, es que son cosas, mira, por ejemplo, yo era un jugador empederrido. Sí. Yo Veía pornografía, leía pornografía, estudiaba literatura, hacía de todo, ¿no? Y hubo un momento que es un crack, ¿no? Haces crack, esto fuera, esto fuera, aquí sigo. Y tú dices, ¿cómo ha pasado eso? Es Esa palabra, ese germen de vida que se ha entrado en tu corazón, que tú le has dado cabida porque voluntariamente lo has aceptado, ahí el señor ha trabajado. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y Arceli decía, dice, esto lo tenemos que hacer bien, porque como no lo hacemos, no lo hagamos bien, yo me voy ahora mismo y se acabó, y que le den. O sea, porque no puede ser. Arceli era una mujer extraordinaria, extraordinaria, en el sentido de que tenía una decisión impresionante, era organizadísima, era, era secretaria del ministerio, o sea, secretaria de obra pública. O sea que tenía un, una capacidad, no le colabas una falta de ortografía ni queriendo. Y claro, pues eso implica que tú también, pues como nos queríamos mucho y nos amábamos, pues si ella quiere yo voy. ¿Cómo no voy a ir? ¿Que me voy a separar para, para desgajar lo que tenemos bueno? No, no puede ser. Y ahí empezó, poco a poco. Y a un momento, pues... Asistes a una convivencia y piden eh, a algún voluntario para irse a, de itinerante o de familia de misión o de lo que sea. O tal. Y eso te empieza a hacer eh, cosquillitas. <ríe> pues al principio no te enteras. Y claro, un día nos hizo tantas cosquillas que, que nos levantamos.
1: ¿Tenías ya vuestros hijos?
7: Sí, teníamos prácticamente todos. Uh -huh. Prácticamente todos. No había nacido eh, Pilar.
1: ¿Y las fuisteis educando en la fe? que viviendo? Sí, es que
7: en el camino, desde que uno inicia el camino, uno empieza a transmitir la fe a los hijos. ¿Cómo? Tenemos los laudes del domingo, las laudes, que es cantar los salmos del domingo y explicarle la historia de la salvación poquito a poco en temas pequeños, o sea, en Mitras, como hacen los hebreos y esas cosas, y muy bien, y poquito a poco, pues se cantaba, se... Y... y claro, como éramos muy ruidosos, <risa> nosotros éramos muchos, éramos muy ruidosos, y cantábamos muy bien, he dicho, o sea la verdad, pues los vecinos enseguida... Hubo una vecina que un día yo quiero Yo quiero estar con ustedes, con vosotros aquí en, la, en, en esta celebración dominical. Pues la metimos allí, la pusimos en un sofá y venga a escuchar aquí lo que le decimos a los chicos y ya está.
1: Por gencio, ¿cómo es coger a toda la familia e irse a Argentina de, eso de es, misión?
7: Eso es un vértigo que no un te,
1: vértigo tremendo, que no te ¿no? lo
7: pueden ni imaginar. Eh, porque, mmm, verás, yo me levanto. Nosotros nos levantamos en una convivencia y estuvimos dos o tres años levantándonos todos los años para salir a misión. Pero claro, al estaba embarazada, tenía problemas, siempre tenía que si hipertensión, que es si esto, que es si eso, muchas cosas. Y entonces, eh, pues no nos llamaban. Hasta que un día se hizo la primera, la primera misión popular por las calles del barrio, en, en nuestra parroquia. Y le pregunto ya a mi catequista, digo, oye, Luis, mira, que yo, nosotros estamos levantados y no sabemos, no nunca nos dicen nada, ni nos, ni nos llaman, ni nada. Bueno, bueno, mañana te contesto. El proceso es, lo que hay detrás, yo no lo supe hasta más tarde, pero sí, lo que supe fue que ese jueves que era jueves, dice Luis, el lunes empezáis una convivencia en, el, en la hospedería del Escorial. Bueno, ahí ya estaba yo en el top ten, digamos, de o, obrero muy cualificado. <risa> y, y le digo a Araceli, digo, Araceli, siéntate que te voy a dar una noticia. <risa> dice, ¿que te han echado del trabajo? Uh -huh. ¿Qué te del trabajo? <risa> y le digo... Empezamos una convivencia para ver si salimos de familia en misión eh, el lunes. Inmediatamente repartimos los niños, pom, pom, bom pom, el lunes. An Previamente llamé el viernes, llamé a mi jefe, mi jefe directo, y le digo, eh, Rojo, que, que me voy a una convivencia. Dice... Oye. Una expresión un poco grosera, ¿no? Y dice, vaya, siempre, siempre a última hora y, y, y con prisa. Digo, pues sí, Rojillo, sí. Eh, dice, ¿es que me van a echar la bronca en Barcelona? Digo, pues si tienes algún problema, yo llamo y no hay ningún problema. Y digo, tú llamas y ya verás que no pasa nada. Efectivamente llamo y le dice, el jefe, el jefe nacional le dice... ¿Qué? ¿Eso que va de los matrimonios, que va el Fulgencio de vez en cuando? <risa> dices sí, sí, eso, eso. ¿De qué vaya? <risa> <risa> o sea, de eso que... Claro, cuatro días después, eh, vienes de la convivencia esa, que ya te has levantado, que ya tienes lugar donde vas uh
5: -huh.
7: a Argentina. Y dices, Agustín, eh, voy a dejar la empresa porque me voy de misionero a Argentina dice que me estás tomando el pelo o okay. qué digo no te estoy tomando el pelo si quieres voy y te lo explico dice, no, no, yo, yo quería que tú vinieras para que hiciéramos la programación del año siguiente las ventas y eso, a ver qué vamos a hacer es verdad que tú vas bien en la venta y todo eso, pero hay que programar y tal, porque hay detalles y hay que tal, igual, digo, pues mira dile a la jefatura de la na de Nacional que el Fulgencio deja de pertenecer a la Votersión Miral pero no me puedes hacer eso que total que hay en un mes, en un mes eh, yo había vendido mi casa, me había comprado otra <risa> y, y cuando pasó esto ya estaba en la otra hacía ocho meses. O sea, una casa que es la que tengo ahora, que tiene 220 y tantos metros cuadrados, una habitación para cada chico, una casa muy hermosa, muy hermosa. Y nada. Y ahí empezó, la, ahí empezó la historia.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste en Argentina, Fulgencio?
7: Doce años.
1: ¿Y tú realmente qué, qué aprendiste allí?
7: Aprendí a que yo no soy lo que yo pienso. Porque uno se piensa que es... Como además me habían salido todas las cosas bien en los trabajos y eso, y había, tenido, había triunfado lo que se llama... Eh, digamos, es como si yo fuera jugador del Real Madrid. Eh, yo estaba en esa misma situación. Eh, yo estaba trabajando en Almiral, que Almiral era, digamos, la cren de la cren de los laboratorios nacionales y de los extranjeros, era el número uno, y yo era uno de los que más, por no decir el que más ganaba. Entonces, pues estaba como si fuera Sergio Ramos en el Real Madrid. ¿no? Entonces, muy bien. Pero claro, eh, decirle al, al jefe de almiral, al dueño, que te vas con siete hijos. Dice, Eso es que se va a otra empresa. Hay que hacerle algo. Y lo primero que hacen es ofrecerme dinero. Me ofrecieron el 50% más de lo que ganaba. Y Agustín les dice, ustedes no conocen a Fulgencio. Fulgencio se va a Argentina de misionero y no se va a ninguna otra empresa. Total, ahí empezó, ahí empezó un tira y afloja y en un, mes, en un mes salimos para Argentina. Esto era el 12 de octubre y el día, 6 de, el día 7 de diciembre estábamos ya volando para Argentina.
1: Argentina supuso para ti pues, fue un, golpe. un desierto, un descendimiento... Un, un despojarse ¿no? de, de, de todo
7: primero en un año entero no pude trabajar por no tener documentación porque entramos como turistas entonces era el proceso era así entramos como turistas luego empezamos la tramitación de toda la, lo que es la documentación precaria que se llama en Argentina y y fue realmente muy duro muy duro porque ahí ya empezó eh, cuando vas de misión tienes una inocencia que tú es que ni te lo imaginas tú te crees que vas con los pobres que, que vas a trabajar con los pobres que le vas a dar charlas catequesis vas a jugar al fútbol yo era entrenador de fútbol en aquel tiempo eh, manejaba esas co esos temas bastante bien y luego te vas dando cuenta de que tú allí no pintas nada no dices nada eres nada porque eres nada, nadie te mira, nadie te dice. Solo te miran para ver qué llevas y te pueden robar. Eso sí. Descubrimos tres años después que tenían una llave de la casa y entraban cuando querían y una vez me dejaron sin, sin camisas, o sea, con la que tenía puesta. Se la llevaron todas, 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 sin ningún problema. Y nos enteramos por qué tenían la llave y qué era lo que buscaban. Porque decían, estos son de la mafia. Estos vienen aquí con la droga y estos manejan cosas que nosotros no manejamos. Pero se dieron cuenta inmediatamente, los capos de, de la villa, se dieron cuenta de que nosotros no nos metíamos en nada. Dice, estos son... Luego pensaron que éramos policías camuflados, que veníamos a estudiar psicológicamente, el tema de del, la pobreza de Argentina y tal. Dice, no, porque les robamos y no nos denuncian. O sea que, tú tampoco son policías. Y al final se dan, se dio, dice, y ahora nos hemos dado cuenta que su casa es como una iglesia, que es que hay pan y palabra.
1: Eso es ser familia en misión.
7: Exactamente. O sea, tú eres una iglesia en pequeño una iglesia pequeña donde la gente eh, se siente amada sin...
1: ¿Con gratuidad? Sí. Sin, es que... sin nada a cambio, sin que, sin que haya un negocio por medio, sin que haya...
7: No, sin que le pidas nada.
1: Claro, con gratuidad.
7: Ni que tampoco tú pidas nada, absolutamente nada. Hay anécdotas realmente extraordinarias. Claro, en cuanto te ven así indefenso, pues automáticamente te... automáticamente van a ver si te sacan algo. Recuerdo una noche... Tres días después, esto es el día 8 llegábamos nosotros, el día 12, el día 12 de diciembre, eh, yo dormía de la calle una distancia de unos 20-30 centímetros. Podía meter la mano y, y podía matarte en ese instante encima de la cama, sin ningún problema. Y viene uno, gallego, dame cinco pesos. <ríe> Digo, no tengo cinco pesos. Pues te cambio la campera por cinco pesos. <ríe> que no tengo cinco pesos. Pues te voy a quemar el rancho. Y claro, tienes todos los chicos allí pequeños. Te dicen que te van a quemar el rancho y te lo queman. Porque te lo queman. Te levantas y no sabes dónde ponerte. No sabes dónde ponerte. Te entra un miedo atroz. Tú dices, ¿y qué hago yo aquí? ¿A qué he venido yo aquí? Y solamente esa expresión, pero... Al poco rato, como veis que no pasa nada, todo otra vez al cama y ya está.
1: Yo me preguntaba, después de, de 12 años, por gencia fin de tanto tiempo, eh, con vuestros hijos ahí, tu mujer, ¿habéis sentido muy de cerca la protección del Señor? ¿Le habéis sentido...?
7: Eso, eso es, es digno, digno de contar. En el último año nosotros... Tuvimos una, un incidente muy serio que nos quisieron matar a toda la familia. Una noche nos quisieron matar. Cuatro personas, dos matrimonios venían porque... En fin, son cosas que ocurren en, en estos sitios. Y nos tuvimos que trasladar de la villa a, a 1.300 kilómetros de distancia. Fuimos al norte de Córdoba, de Córdoba de la Nueva España, que así se llama la, la provincia, a una ciudad que se llama Cruz del Eje. Y ahí fuimos a ayudar a, a, a otros itinerantes a hacer, a hacer catequesis, y, en fin. No hacer proselitismo porque nosotros realmente proselitismo no hacemos nunca. Pero sí damos catequesis, si es el que quiere venir es voluntario, tú vienes y te damos. Y entonces, ahí eh, cuando volvimos, nosotros salimos en febrero y volvimos en junio. Cuando volvimos, nos enteramos antes de irnos que había rondas, había como ocho personas que todas las noches de cuatro en cuatro rondaban nuestra casa para que nosotros pudiéramos dormir, sin conocernos absolutamente de nada. Estaban armados hasta los dientes y nosotros tan, tan tranquilos. Y eso realmente, cuando cuando sabes, cuando lo ves y lo experimentas, tú dices, ¿quién soy yo que Dios hace esto conmigo? Realmente es es maravilloso. Claro, todo eso entra dentro de la, de la providencia divina. Eh, muchas veces, como otro día, nos... Nos cogieron y nos encerraron en una casa. Nos estuvieron cuatro horas, cuatro horas allí, secuestrados.
1: Eh, realmente vivía una de las zonas, entiendo, más complicadas ¿no? de, de Argentina.
7: Mira, vivíamos en un lugar donde ahora mismo yo he ido, en septiembre estaba sí. allí, y eh, cuando nosotros llegamos, eh, aquí eran cinco kilómetros cuadrados donde había 60.000 personas, y ahora hay 90.000 de esas 90.000 50.000 tienen armas hmm. todos tienen armas todos y claro pues eso es que no tú me haces, yo te meto un tiro y ya está y tan, tan... lo tienen todo clarísimo o sea, tú me estorbas, yo te, te aparto y ya está, hay muy buenas y tienes que estar siempre en silencio porque no puedes, no puedes levantar la voz para nada porque vienen a por ti inmediatamente ese eh, en ese ambiente en un ambiente de, de droga prostitución eh, transexuales de, de todo tipo de miseria humana <risa> porque eso es realmente es una miseria humana eh, ahí mis hijos se han educado y mi familia es familia gracias a eso a esa pobreza gracias a ser pobre como los pobres porque muchas veces hablamos de los pobres y decimos, es que los pobres, es que no quieren trabajar. No, 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 no. El pobre es pobre. Y es que no tiene recursos, ni siquiera para poder trabajar. Porque no tiene capacidad. Viene lastimado por la droga, por el alcohol, por el sexo, por cualquier cosa. Viene muy lastimado. Y entonces la gente no cree en él. Por lo tanto, no te dan ni un soplo en un ojo cuando lo necesitas y eso es eso sí verdaderamente es muy difícil claro qué hacíamos nosotros no predicábamos a nadie no le decíamos que Dios te ama eso no, jamás en la vida pero sí íbamos cuando uno se moría íbamos a rezar a su casa cuando un niño venía a la puerta doña el timbre natural son las palmadas doña ¿Tiene algo para que me deas? Así. ¿Algo para que me deas? Pues no tengo nada, Luquitas. Eh, ¿Y un vaso de agua? Y le dabas un vaso de agua y se ponía tan feliz, tan contento. Y los he visto ahora. A Luquitas, que tiene enfrente de donde nosotros vivíamos antes, tiene ahora una pizzería. Y lo ves, es un hombre trabajando. Y mira qué alegría da verlo. Entonces... Y el Luquita, que tenía siete u ocho años, dice, ¿cómo es que se han ido? Yo siempre estaba esperándolos pa para quererlos. O sea, cosas así. A mí me han hecho llorar mucho en la villa. Y me han hecho bajar mucho al abismo. O sea, hemos bajado a unas profundidades tremendas. Porque Dios lo que hace eh, no es lo que tú piensas como misión. No. La misión es para ti. La misión es para tu descendimiento y tu conversión. A veces yo empleo palabras muy corrientes en el camino y a lo mejor la gente no entiende, pero, pero es muy simple. Uno tiene que cambiar de vida. ¿Y cómo cambia de vida? Pues el Señor te aparta, te mete en un, en un agujero y tú dices, ¿y ahora qué hago yo aquí? Porque claro, ahí no tienes medios. No te puedes venir a España corriendo porque primero el viaje cuesta un pastón y, y todo lo demás y pasas hambre y tienen necesidad y te roban y todo esto y tal. te roban porque tienen porque tienen vicios unas veces sí y otras veces no tienen necesidad y como tú tienes pues te quitan y ya está eh, y comer por pues lo mismo o sea yo recuerdo un día que no teníamos para nada o sea nada ni leche y araceli teníamos un crucifijo que ahora lo tiene eh, Francisco en Rumanía. El, el Cristo de la Misión, ese va donde va la misión, va a va, va esa, esa cruz. Se pone delante del de, de crucifijo. Tú me has traído aquí, así que dame de comer. No tengo nada. A los cinco minutos, un coche en la puerta nos dejó así de lentejas, de otro tanto así de aceite, de azúcar, de mate, de de leche en polvo de o sea un camión y le, le dice a la Celi dice esto lo compartimos con la otra familia de misión dice no, la otra familia de misión ya le hemos llevado lo mismo cuando ves esas cosas tú dices Dios está ahí
1: Fulgencio después de, de estos 12 años en, en Argentina, ¿no, no os quedáis ahí sino que ¿Y os vais también con toda no, la familia? Ya cuando
7: terminamos, terminamos en Argentina, por esta situación sí. que nos querían matar a todos, y nos vinimos. Kiko dice venir para España y descansar un poco. Y estuvimos descansando un año, un año 2009, y en la mitad de 2010 nos eh, pedimos otra vez salir a la misión, porque ya, una vez que ya eres familia en misión, ya tienes, digamos, ciertos privilegios. <risa> <risa> eres, es mal dicho, pero es así, tiene como pedigrí. <risa> y entonces, pues, te respetan. Y si quieres seguir a la misión, pues, Kiko te acepta. Y entonces eh, fuimos a una convivencia y, y íbamos un grupo de san isidro y de ahí, de santa catarina de Buré y todo eso y, y la mayoría se fueron a china voluntarios y, y nosotros nos veíamos que ya no salíamos y ocurrió un milagro una de las familias que se había salido que había salido ya para china voluntario hacía poco se les había muerto una niña pequeña y dice, le voy a pedir a mi niña que os manden a Irlanda. Así, con toda la jeta. Y, y la costumbre es meter en un canasto el nombre y en otro canasto los países. Entonces, digo de, y ella dice, y que salgáis los primeros porque si no, no vais a salir. Entonces, hace así, Kiko, Fulgencia de Araceli. Irlanda <risa> Y dice Kiko, dice, ¿vosotros sabéis inglés? Digo, Kiko, nosotros no sabemos inglés Pero mis hijos todos hablan inglés perfectamente Todos Dice, mira a los catequistas de Irlanda Y le dice, ¿qué? Los aceptamos Ala, Venga, pues vamos a Irlanda Y en junio estábamos buscando ya casa en Irlanda O sea
1: ¿En Irlanda cuánto tiempo estuviste? Siete años y en Irlanda hay un momento pues difícil. Que...
7: Sí, eso, eso es un momento, un momento de gracia y un momento de muchísima dureza. Eh, porque nosotros llegamos el 20, el 24 de agosto de 2010. El 4 de octubre, mi mujer estaba muerta. 40 días después. Realmente fue... Una cosa que, que, bueno, pues como todas las cosas que hace el Señor, las hace de repente y no te enteras.
1: ¿Cómo, cómo están tus hijos?
7: Pues la más pequeña tenía 14 años, el, otra 17, 18, y, y el, el que ahora es seminarista decidió también venirse con nosotros a la misión de Irlanda, eh, porque él es eh, fisioterapeuta. Es un buen fisioterapeuta, kinesiólogo estudiando en Argentina. Y muy bueno, muy bueno. Estuvo aquí en una clínica trabajando y, vamos, extraordinario. Y se vino. Y gracias a eso, pues, también tuvo él un problema, que perdió la fe. Y gracias a que se vino con nosotros a Irlanda, pues, recuperó otra vez la fe.
1: Me decías que... Que en, ese, en esos meses difíciles tenías un plan ¿no? con, con tus hijos y que reforzasteis muchísimo la fe. Sí, no, no.
7: Y, y, en ningún
1: caso se enfadasteis, ni leíste la espalda al Señor. Sino no, que...
7: hombre, es que, es, si es que eso... Bueno, uno se puede tomar... La, la muerte la puede tomar de, de muchas, diversas maneras. Pero la muerte es una cosa muy natural. Lo que pasa es que te duele. Te duele mucho la separación. Nosotros siempre hemos sido un matrimonio que ni de novios hemos discutido. Más la vida. Nunca. Nunca hemos discutido, ni aquí, ni de allá. Siempre la gente de la villa decía a nosotros nos gustaría, como ustedes, que van siempre del brazo, que siempre van con el, el brazo juntos. Y claro, pues también es un proceso que el Señor te lleva. Pues el Señor va adelantando. Va adelantando y te va poniendo situaciones que tú vas aceptando. Y ya sabes, eh, cuando al Señor tú aceptas lo que te da, Él te da más. Te da más. Te da de todo. Y claro, eh, la misión es muy simple. Para dar luz, tú tienes que ir en la oscuridad. Tú siempre vas en la oscuridad de la cruz, siempre. Y eso lo dice Benedito XVI y te lo aplicas cuando quieres. Y si no, pues en tu propia vida lo puedes experimentar. Porque yo recuerdo que nos decían: Pero hay que ver ustedes que tratan también los chicos, que hacen esto, que hacen el otro y era mentira, porque yo daba unas voces bien por el miedo bien por el nerviosismo, por lo que fuera eh, eh, yo daba unas voces en casa que digo, madre mía pero como, estos es que escuchan estos es que están en la calle, que escuchan toda amabilidad, como si fuéramos ángeles no no, pero Dios hace lo que quiere y entonces por eso la misión no es tuya tú no haces misión Tú recibes la misión, y los demás disfrutan de los frutos del Señor, de la misión, que es el cariño, el amor, la unidad, eh, todos estos eh, los signos de la fe que la gente va viendo y dice... Nada, mira, estos son igual de pocos que nosotros, porque claro, al principio a lo mejor con, con la ropa que vienes de Madrid y todo muy bien y va muy muy guapetón y muy coqueto, pero luego al final vas con los que, que la ropa, el pantalón vaquero de tres años, cinco años, tranquilamente más raído ya que, pero eso es lo que hay, es lo que hay, es es donde uno verdaderamente ha llegado sin darse cuenta creciendo en la grandeza de Dios. Es que es un poco complicado. Eh, <risa> nunca, nunca uno puede apropiarse de las obras del Señor, y el que lo hace es tonto.
1: Y tienes siete hijos, dos de ellas son religiosas, hermanitas sí, del sí, Cordero.
7: Sí, eso, eso ha es sido... un regalo. Sí, mira, te cuento el proceso de la pequeña, que es la que está en Roma... Eh, pues con 14 años entró en una depresión endógena de estas, mortífera, que somatizaba, se mareaba en la escuela. Teníamos que ir a recogerla. En la escuela estaba de mi casa a 100 metros, que estábamos con los maristas, la Saint Mary. Y, y claro, inglés, eh, todo en inglés, sin saber casi... Pero poquito a poco, porque Pili es, o sea, se llama Pilar ella, el nombre de, de cristiano, de religión, se llama caridad. Y, y claro, era un proceso muy duro, muy duro. Ir a recoger a tu niña que o se ha desmayado en la escuela, y claro, ¿y qué hacemos? En Irlanda no tiene seguridad social como en España. No tienes carta médica porque como eres un inmigrante, hasta que no pase determinado tiempo no te dan una carta médica. ¿Eh? La medical care... Sí, hay muchas cosas. Eh, la misión no solamente es lo que tú haces, sino lo que tú no haces que tienes que abrazar porque no tienes más remedio. Y entonces, poquito a poco, pues ya vas aprendiendo a vivir en inglés o en español, o lo que sea, aprendiendo. Siempre aprendiendo, siempre aprendiendo. Y ya te digo que hicimos un plan porque eh, eh, ya veía yo que se me escapaba la chica de las manos y empezamos a rezar el rosario a las siete, a las siete y media tarde. Una,
1: una vez que había fallecido sí. Araceli.
7: Sí, 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 sí. Después de Navidad.
1: Uh
7: -huh. Y... Y, des, o sea, primero el rosario, después la misa, después desayunábamos a la escuela, y después volvía al mediodía, comía y otra vez a la escuela, y a la tarde teníamos adoración al Santísimo y teníamos otra vez rosario. Gracias a eso, pues yo solo me comenté a los catequistas y al principio no les pareció muy bien, pero yo también me puse un poco. Digamos, un poco, digamos, en mi plan. Yo soy un tipo muy soberbio. <risa> no, no, no admito muchas. Cuando tomo una decisión, no me bajas de la burra fácilmente. Me, me tienes que tirar. Si no, no bajo. Y entonces, pues yo digo, mira, yo tengo gracia de Estado como padre. Entonces, esto lo voy a hacer así. Y gracias a eso, pues salimos adelante. Con la ayuda del Señor, claro. Porque a todo el rato, mira que estamos aquí perdidos como
1: Y encontró su vocación.
7: Claro, yo ya estaba jubilado, uh -huh. no podía trabajar, no teníamos dinero, vivíamos en una precariedad muy grande. y Entonces, pues todo eso, ahí es donde es, eh, notas que agarrándote a donde te que agarrar, pues te mantienes de pie, si no te mueres, te mueres y te vuelves. Y vienes de un rebote para acá... Que no puedes con ello. Total, que eh, cuando tiene 15 años viene y me dice mi, mi niña, me dice, papá, yo me voy a España ahora mismo de vacaciones. Digo, yo un jamón para ti, tú te estás aquí conmigo, que tú eres mi hija, y cuando yo me vaya de vacaciones, tú te vienes conmigo, tú tienes 15 años, y mientras tanto tú conmigo. Conmigo aquí. Y hace poco me escribe una carta y dice, papá, ¿Qué sabiduría te dio el Señor en ese momento?
5: <risa>
7: Porque es, es que es muy difícil. Digo, no te preocupes que vas a tener tiempo de crecer. Vas a tener tiempo. Cuando cumplió 18 años la mandé sola a la a Palma de, a las palmas de Gran Canaria a cuidar a cuatro niños. Digo, vas a ir. Y cuando vuelvas vas a venir tan contenta que tú misma vas a decir, papá, qué bien, qué gusto. Efectivamente, vino así. Al año siguiente, como había empezado la universidad, estaba estudiando filosofía y francés. Y en el Trinity, en, en Irlanda, te exigen al menos dos meses en el año de la lengua que estás estudiando, estar viviendo dos, años, dos meses en, en el país de la lengua originaria. Y se fue a, a Notre Dame de hacer de speaker de de dentro de la y la más pequeña, con 18 años tenía un grupo de 25 personas con una fuerza impresionante o sea, impresionante Digo, ves ves cómo poquito a poco vas vas creciendo no no tiene ningún problema y a los demás pues, nos pasaba igual luego Isabelita se terminó la carrera hizo química en el Trinity eh, Miriam, que está en Argentina hizo historia del arte también lo pasamos muy uh -huh. bien y Carlos entró en el seminario. Y entonces yo en el 2017, como ya, ya no me quedaba nadie, ya era urgencia en misión, no era familia en misión, pues <risas> decidí venirme para España y, y preparar la boda de Miriam, que se celebró el 31 de, de diciembre de 2017. Sí, ha sido un proceso... Pero el proceso fue... De, eh, empezó un proceso muy serio, muy serio, muy serio, en 2000, eh, principio de enero de 2017, cuando Miriam se va a Argentina a tener un nubiaco presencial con su, con su novio, ¿no? Porque... Eh, digo, nena, tú te vas en tu responsabilidad. Ya sabes que yo no te voy a cortar nada, pero tú tienes que ser muy consciente de lo que estás haciendo. Tú estás enamorada de Joaquín y tú realmente tienes que vivir castamente tu noviazgo. Tienes que ser correcta, tienes que ser buena persona, pero al mismo tiempo también tienes que ser consciente de lo que llevas en la mano. Y, y respondiendo.
1: Qué familia más maravillosa, Fulgencia. Un regalo del Señor, ¿eh?
7: Pues sí, sí gracias a Dios. Son muchos dones los que hemos recibido y son... También muchos sufrimientos que hemos tenido con ellos, pero realmente es que el señor es maravilloso y cuando mínimamente te fías de él tiene ningún problema eso sí sufrir sufre como un perro porque la cruz no es no es gratuita no eh, para la gloria lo primero la cruz y después ya veremos.
1: Muchísimas gracias, Fulgencio. Ha sido un regalo tenerte esta noche con nosotros. Tienes que volver
7: bueno, en
1: abril, que sabemos que ahora regresas. ¿Te vas a Madagascar?
7: Sí, me voy a Madagascar. Harás
1: Fulgencio en misión en Madagascar. Sí, sí.
7: sí a estudiar allí un poquito de margachi, un poquito francés.
1: Pero en abril, en abril regresas.
7: Sí. Sí, sí. No, no estoy, estoy muy contento. Yo, eh, una vez que el 2017 el señor me regaló. La paz interior y, y el no tener miedo, para mí la vida es um, coser y cantar. Es verdad que hay días que los paso, pues eso, hoy por ejemplo ha sido un día con esto del agua y la, la cosa del perito, pues se pierde mucho tiempo, estás ahí sujeto a un horario para ver si viene, si no viene, si esto, si lo otro, y al final no viene, o sea, te dice que para otro día, pues bueno, ¿qué mm. vamos a hacer? Es así es la vida y muy bien. Eh, la última ha sido en el viaje de vuelta de Madagascar. Llevamos una hora volando y se estropeó el
1: avión. Uy. <ríe>
7: Tuvimos que volver a, otra vez al aeropuerto de Addis Abeba y ahí bajar y arreglar un avión cinco horas.
1: Menos mal que el señor te ha quitado el miedo. <ríe> no, no tengo.
7: Realmente, pues si uno se tiene que morir, se muere y ya está. Pues no hay más. O sea, nosotros somos somos gente que, que estamos en la esperanza de la vida eterna. O sea, claro. pues bueno, ahí está.
1: Muchas gracias, Volgencio. Una y treinta y cuatro minutos de la madrugada. Es el momento de recibir al padre Alberto Rollo.
2: Sí, hoy viene con la historia de un joven que fallece con 19 años y que ahora está en proceso de beatificación. Un joven que escucharemos ahora cómo vivió, pero que en resumen fue un joven que vivió la vida con pasión y con pasión por Cristo haciéndose, como decía él, un infiltrado entre los jóvenes no decía infiltrado porque cuánta, cuánta gente se mete entre los jóvenes para comunicar un mensaje decía yo tengo que ser infiltrado para llevar el mensaje del amor de Dios
8: a todos los oyentes de Radio María, buenas noches a Almudena, a Isaac, a Javier y a todos los que componéis el programa, que pasáis buena parte de la noche del viernes ayudando a los oyentes de Radio María a recordar algo que todos necesitamos recordar y es que hay mucha gente buena en este mundo, mucha gente que sin llamar la atención, de modo anónimo y sencillo, se dedica a hacer el bien a los demás y por lo tanto se dedican a ayudar a que este mundo sea un poco mejor, una labor maravillosa que muchas veces nadie les agradece, pero que es tan tan necesaria en este mundo en el que vivimos. Y entre ellos están, por supuesto, los santos de andar por casa, los santos conocidos y los santos desconocidos, los santos de la puerta de al lado, aquellos que el Señor suscita para que den la vida por los demás y lo hagan todo por amor. No podemos olvidar que la santidad no tiene unas reglas preestablecidas. La regla fundamental es la que nos recordaba San Bernardo de Claraval, que la medida del amor es amar sin medida. Pues esta es la regla fundamental de la santidad. No en vano la santidad, como recordaba San Juan Pablo II, no es otra cosa que la plenitud de la vida cristiana. Y entonces, ¿la vida cristiana en qué consiste? En amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y en amar a nuestro prójimo como Jesucristo nos enseñó. Esto es, como Él nos amó a nosotros. Recordemos que el mayor mandamiento que nos dejó es este. amaos unos a otros como yo os he amado. Y en esto consiste la santidad. Todo lo demás son cosas de menos importancia. Hay instrumentos de la santidad como es, sin duda, los sacramentos, la oración. Hay cosas fundamentales en la santidad, como es el amor a Jesucristo, a su Madre Santísima, el amor a la Iglesia, la práctica de las virtudes. Pero luego hay otras muchas cosas secundarias que a veces nos parecen a nosotros que son fundamentales y no lo son tanto, porque hay santos que han hecho muchos ayunos, hay otros santos que han ayunado poco, hay santos que han hecho muchas horas de oración al día. Hay otros que solamente han podido hacer, pues, un rato de oración el tiempo que su circunstancia les ha permitido. Hay santos que han usado cilicios y disciplinas. Hay otros santos que ni siquiera han conocido en su vida lo que era un cilicio, una disciplina. Todos estos son instrumentos que dependen de las circunstancias de cada persona pero lo que no se dispensa a nadie en el camino de la santidad es esa medida del amor, que es amar sin medida. Y hablando de amar sin medida, hoy vamos a hablar de un joven que supo amar sin medida. A veces se nos quiere presentar la imagen de los jóvenes egoístas que van a su rollo y que no se preocupan de los demás, pero no es así. Cuando un joven conoce el amor auténtico, su corazón de joven, Hace que se abra a un horizonte nuevo y son capaces de grandísima generosidad y también, por qué no, de la heroicidad. Este es el caso del joven del que vamos a hablar hoy, Matteo Farina, de la diócesis de Brindisi, en Italia. Nació en 1990 y murió en el 2009 por lo tanto, tenía nada más que 19 años y además es de un tiempo muy cercano al nuestro. No han pasado más que 10 años desde su muerte. Y ya está en proceso de canonización y un proceso muy avanzado. Y además en la Congregación para las Causas de los Santos de Roma están estudiando un caso de milagro que le podría llevar a la beatificación. ¿Y qué es lo que tiene este muchacho? ¿Qué es lo que hizo en sus 19 años de vida para poder llegar a la beatificación y poder ser propuesto para todos como ejemplo de ese seguimiento del Señor. Pues simplemente vivir su vida joven en plenitud. Saber amar. Y amar con todo su corazón. Eso es lo que hizo. Vamos a verlo por partes. Había nacido en el seno de una familia muy normal, de sus padres Miki Farina y Paula Sabatini, y tenía una hermana. Desde los primeros días de su vida... Ya desde el bautismo, toda su fe se desarrolló en una parroquia de cerca de su casa, Ave Maristella, allí en Brindisi. Fue un muchacho de parroquia, no perteneció a ningún movimiento, pero en esa parroquia aprendió a amar al Señor y a amar al prójimo. La parroquia era asistida espiritualmente por los padres capuchinos, los cuales le enseñaron la espiritualidad de San Francisco, el amor a Jesucristo, a su humanidad santísima, el amor a la Virgen, el amor a la Iglesia, la sensibilidad para con los pobres y necesitados, el primado de la caridad y también, por qué no, una gran devoción al padre Pío de Petralchina. Fue un muchacho muy normal, siguiendo el ejemplo de su padre, que era músico pues él también aprendió a tocar varios instrumentos y los tocaba incluso cuando fue adolescente montó con otros amigos un grupo musical que se llamaba no name esto es los sin nombre y con este grupo hizo mucho bien y organizaba fiestas era un muchacho muy alegre y muy divertido ya desde pequeño se notaba sus grandes deseos de aprender, se notaba su docilidad y, sobre todo, la gran alegría que tenía. Allá por donde iba era la alegría de los demás. Y ocurrió algo cuando tenía nueve años que le cambió completamente su vida. Todavía no había hecho la primera comunión, pero ya se había acercado por primera vez a la confesión. Y entonces, un día por la noche era concretamente la noche entre el 2 y el 3 de enero del 2000, tuvo un sueño en el cual se le presentó el padre Pío de Petralcina que entonces era solamente beato. Y lo describe así en su diario. «En ese momento detrás de mí apareció el padre Pío, vestido con una túnica marrón, una cuerdecilla blanca atada, los ojos azules, una aureola en la cabeza, los agujeros en las manos». Y me dijo, si has sido capaz de entender que quien no tiene pecados es feliz, debes hacérselo entender a los demás para que podamos ir todos juntos felices al reino de los cielos. Cuéntaselo todo a tu familia. Esta visión le cambió la vida a este niño con nueve años. ¿Qué sensibilidad tenía que tener tan grande para que un sueño hiciese que su vida ya encontrase pleno sentido. Él manifestó que su vida ya tenía una misión. Y no solamente estaba convencido, sino que lo demostró con sus obras. ¿Y cuáles fueron estas obras? Pues él intentar que la gente conociese el amor de Dios. Año más tarde, ya como adolescente, escribía «Espero poder llevar a cabo mi misión de infiltrado entre los jóvenes, hablándoles de Dios» observo a los que me rodean para entrar entre ellos silencioso como un virus y contagiarles de una enfermedad que no necesita tratamiento, el amor. Él se sentía contagiado de este amor y quería contagiárselo a los demás. Y habla de infiltrado, esto es, entre sus compañeros, para poder llevarles un mensaje. Hay muchos infiltrados en este mundo que llevan mensajes negativos, mensajes de odio, de venganza, de rencor y que nos intentan arruinar la vida y él a sus amigos y compañeros quería llevarles un mensaje de amor porque sabía que ese amor podía llenarles el corazón y cambiarles la vida. Y lo hizo, y lo hizo de muchos modos, a través de su grupo musical, a través de distintas iniciativas de apostolado en la parroquia, a través de la sana amistad. Todo esto hizo que él fuera un muchacho muy popular en el colegio y luego en el liceo, donde estudió, muy querido por todos, y sin duda que iba dejando huella, poco a poco, poco a poco, iba dejando huella. Después de recibir la comunión en el año 2000, unos meses después de esta visión, eh, recibió en el 2003 el sacramento de la confirmación en el mes de mayo, y unos meses después ocurre algo que le cambia la vida. Estamos en el septiembre de ese año 2003, que después del verano empieza a sentir unos fuertes dolores a la cabeza y problemas a la visión. Y entonces empiezan a hacerle pruebas en distintos italianos hospi hospitales italianos, en el hospital de Avelina, en el hospital de Verona. Y como no sabía claro lo que podía tener, le llevan a Alemania, a una clínica en Hanover donde se le hace una intervención de biopsia en el cerebro y encuentran un cáncer, un cáncer con el que él tendrá que luchar los seis últimos años de su vida. A partir de entonces, su vida se convierte en un viacrucis y uno se podría imaginar a un muchacho triste o angustiado, cabizbajo, por estos dolores de la enfermedad. Y sin embargo, todo lo contrario, Mateo... Era alguien que irradiaba luz. Las terribles fiebres que lo golpeaban no eran nada comparado con el deseo que tenía de vivir y de contagiar esa alegría de la vida a los demás. Esto es lo que escribe en su diario, mientras la enfermedad afectaba cada vez más a su vida cotidiana. Dice así, «Estoy viviendo una de esas aventuras que cambian tu vida y la de los demás» te ayuda a ser más fuerte y a crecer, sobre todo en la fe. Ese es el diario de un niño de 13 años con una experiencia espectacular y es realmente lo hermoso de esta aventura. Parece un sueño, pero todo es verdad. Él vivió su enfermedad como una aventura hermosa en la cual el amor de Dios tenía mucho que ver porque iluminaba todo lo que le estaba pasando. Él manifestó que podía vivir con alegría la enfermedad gracias a un amigo, un viejo amigo que había conocido desde pequeño que se llamaba Jesús, que este era el que le daba la posibilidad de que su vida cada día estuviese llena de sentido y de esperanza. ¿Y cuál era la esperanza que tenía? Pues la esperanza siguiente, como él escribió. Espero poder conservar la alegría que siento ahora y darla a quien tiene necesidad de ella. Cuanta más alegría damos... «Más felices son los demás. Cuanto más felices son los otros, más felices somos nosotros». La enfermedad tuvo mmm, altos y bajos. Hubo algún periodo en el que parecía que había incluso desaparecido y reapareció tres veces. Y a la tercera, eh, pues, pudo con él. Pero, mientras tanto, llevó una vida muy normal. Incluso tuvo una novia en un periodo en el cual parecía eso, que la enfermedad iba mejor. Tuvo un noviazgo sano y limpio y ejemplar y él manifestó que en toda esta lucha sentía la presencia del Señor. Esta lucha contra el cáncer que poco a poco iba llevándose lo mejor de sí, pero sin duda no se llevó ni su alegría, ni su fe, ni su esperanza. Poco a poco fue perdiendo la vista, no del todo, pero tuvo grandes problemas de visión porque era un cáncer al cerebro en, en el tercer grado. Y cuando ya estaba muy colorado porque los miembros y varios órganos no respondían, él repetía a su madre. Debemos vivir cada instante como si fuera siempre el último, pero no con la tristeza de la muerte, no. Debemos hacerlo en la alegría de estar siempre preparados al encuentro con el Señor, nuestro Dios. Mateo falleció el 24 de abril del 2009, rodeado del cariño de muchísimas personas que le habían podido conocer, sobre todo de sus compañeros, aquellos jóvenes a los que él quiso atraer al Señor y que con el ejemplo de su muerte, sin duda, se sintieron removidos y notaron cómo el Señor había hecho una obra grande en este muchacho. En Mateo Farina podemos ver reflejadas las palabras que Juan Pablo II escribió a los jóvenes y dijo así, «En realidad es a Jesús a quien buscáis cuando soñáis la felicidad. Es Él quien nos espera cuando no os satisface nada de lo que encontráis. Él es la belleza que tanto os atrae. Es Él quien nos provoca con esa sed de radicalidad que nos permite dejaros llevar del conformismo. Es Él quien nos empuja a dejar las máscaras que falsean la vida. Es Él quien nos lee el corazón y en Él las decisiones más auténticas que otros querrían sofocar. Es Jesús el que suscita en vosotros el deseo de hacer de vuestra vida algo grande, la voluntad de seguir un ideal, el rechazo a dejaros atrapar por la mediocridad, la valentía de comprometeros con humildad y perseverancia para mejorar a vosotros mismos y a esta sociedad. Pues todo esto se cumplió en la vida de Mateo Farina, sin duda, y su ejemplo hará mucho bien a tantos jóvenes que puedan llegar a conocerla. Por eso, desde esta sección de Santos de Andar por Casa, creemos que esta luz tiene que brillar e iluminar a muchos. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Carmen Pérez, eh, con sus 83 años, eh, que nos da un verdadero testimonio de vida, de su propia vida, cada viernes. Desde aquí, todo nuestro cariño y agradecimiento.
2: Y lo vamos a, a escuchar en ese diálogo que cada viernes tiene la hermana Carmen con José Manuel. <música>
0: Buenas noches, eh, José Manuel, con todo el testimonio tan maravilloso que hemos oído en Radio María y que se está hablando y que va a seguir, pues yo creo que es que aquí se ve verdaderamente lo que tú y yo hablamos, la diferencia tan enorme entre esperanza o expectativa. Hombre, ya lo creo. Es que, mira, en mi Gracia que decía el Papa Benedicto XVI que la oración, cuando uno piensa de verdad lo que es oración, es esperanza en acción. Y en esperanza fuimos salvados, en la encíclica tan conocida. Y los creyentes somos testigos de la experiencia. Es que José Manuel en la vida, qué distinto es lo que se oye aquí, en Hay mucha gente buena, aquí se vive esperanza, no se viven expectativas. Una tensión producida entre dos personas, que además de familia parecían amigas, pues mira, es lo que hemos comentado tú y yo, y llevó a, no sé, a diferenciar lo distinto que es realmente esperanza de expectativa, aunque el diccionario ponga lo que quiera. Nosotros en el sentido corriente que se emplea, no es lo mismo. Las relaciones humanas no pueden entrar en la dinámica de las expectativas, en ese sentido de utilidad. Hace daño sentir en el interior que se está en esta dinámica, tanto por parte del que está la expectativa, respecto del otro como el que la padece. La persona que vive así sus relaciones a la expectativa, de lo que pueden producirle, es una persona que tiene que sanarse en su interior, así no se puede vivir esta esperanza de Navidad que estamos y de Adviento que estamos todo el mundo sintiendo. Le falta lo que decimos con una expresión muy gráfica, la buena intención ante la vida, y puede hacerse mucho daño. Las relaciones humanas y la vida para ser fecunda han de estar en otra dinámica, en la dinámica de la esperanza, que es la dinámica de la fe, de la veracidad, de la comprensión del respeto, del amor, de la humildad. Y eso es lo fundamental de nuestra vida. Sí, fíjate que, eh, efectivamente,
9: la esperanza tiene, tiene una connotación pacífica, modulada. Claro. Es realmente el gozo de alcanzar algo intrínsecamente bueno. bueno. En cambio, la expectativa, siendo muchos aspectos necesaria, eh, sin embargo, tiene una connotación resultadista. Como... Mmm, Digamos, con independencia de la bondad o maldad de lo que se espera. Si te fijas, eh, las esperanzas las tenemos siempre respecto de aquellas cuestiones vitales, de las más importantes, Exacto. que curiosamente son aquellas sobre las que no tenemos control. Mientras que las expectativas se suelen centrar en las cuestiones más, digamos, productivas, economicistas, claro. donde ya uno sí que participa como... ...imbrincándose de
0: una es que manera... yo creo, es verdad lo que estás diciendo... ...la esperanza auténtica tiene toda la dinámica de lo que puede tener la expectativa... ...pero lo que tú estás diciendo es mucho más profunda... ...las expectativas son suposiciones que uno espera... ...esto pone de manifiesto qué tipo de relación se tiene... ...porque claro, cuando la expectativa no se cumple... ...surge la decepción y no así en la esperanza... ...qué tipo de relación había realmente... Las expectativas sobre las conductas de las personas pueden tener naturaleza de orden, imposición, control, no de sugerencia. Yo no sé, expectativa no sugiere la idea de, de incluir determinados fines a conseguir, como tú decías. Oye, es, es una pena. Hay personas que se pasan la mayor parte de su vida sintiéndose ofendidas por lo que los demás les hacen. No sé... La expectativa sobre la conducta del otro, ¿verdad? Que sugiere algo de egoísta, de interesado, como tú decías, de utilitario. Es como ponerse en un punto de vista sociológico. En cambio, la esperanza supone una certeza, una convicción, una seguridad, una apertura. Fíjate que es, que es verdad que la persona esperanzada vive
9: como agradecida por aquello que ha de llegar. Tiene una visión más positiva porque, sobre todo... Cuando la esperanza se encuentra con la fe, se produce el milagro de ser capaz
0: de vivir la vida desde la esperanza en aquello que se cree. Exacto. Y se sabe mirar al otro, se sabe mirar la vida. El problema es precisamente este, lo que realmente son nuestras expectativas. En lugar de lo que tendríamos que analizar y pensar, de verdad, ¿qué es mi esperanza? ¿Dónde pongo mi esperanza? Porque... A ver, ¿mis expectativas ofenden a los demás? ¿Nos dañan a nosotros mismos? A veces son nuestras imaginaciones y proyectos en lo que esperamos de alguien nuestras expectativas sobre la vida. Y eso es lo que nos y nos perjudica. Fíjate, es que además es que la,
9: la, la expectativa tiene incluso una connotación pasiva. Estoy expectante, es decir, estoy esperando a que algo ocurra. Mientras que la esperanza... Es dinámica. es dinámica. Vivimos con la esperanza. Caminamos.
0: ¿no? Es Tenemos, la esperanza es activa. Cuando nos conocemos mejor, es verdad. Cuando nos desarraigamos de nuestros cálculos, se sana nuestro interior. Quizá eh, programamos de manera errónea. Oye, me pasó una cosa muy buena eh, no hace mucho que creo que se ve lo distinto que es ir por la vida con esperanza expectativa, aunque parezca tan sencillo. Pues nada, tuve que ir al cementerio y aproveché para ir a la tumba de mi familia. Cuando ya me iba, me encontré a una chica de unos 15 años, pues golpeando una tumba y gritando. Era la hija de un matrimonio que también estaba allí y con otro hijo. Estaban en la tumba de la abuela que había muerto, justo hace un año. La chica debía de tener una fuerte discapacidad. Al verme, pues mira, se abalanzó sobre mí. Todo ocurrió en poquísimo tiempo. Pero aquí viene lo que es la riqueza de la esperanza, no las expectativas de los padres ante los hijos. Me conmovió cómo la cogieron los padres, cómo le hablaron. Sentí todo el amor, toda la ternura de ellas, toda la esperanza que tenían puesto en ellas, que es lo que sintió la niña. Todo fue una luz. Un instante que es como mil años y mil años, un ayer que pasó. Yo también me acerqué a ella, porque noté un cambio y la besé. Oye, reaccionó enseguida dándome besos y preguntándome cómo me llamaba. Se lo dije y al ver sus, de verdad, eh, en aquel momento preciosos ojos, le dije, tú para mí te llamarás ojos bonitos y serás ojos bonitos. Nos conmovimos los cinco, los padres, los hijos y yo. Qué manera, ¿verdad? Tan entrañable de ir por la vida. Esa familia llena de esperanza, no de expectativas, y veo que tenemos que acabar. En la esperanza, José Manuel, está la fe y la confianza y Dios. En Dios, perdón. Hay fuerza, llena la vida de buena intención, la buena intención prescinde de sí, es inagotable, no calcula, no mide, comprende a los demás en su manera de ser, no se decepciona, renuncia porque es generosa y da libremente a los demás porque tiene esperanza. Y siempre deja que la vida vuelva a empezar otra vez constantemente. Mira, ahora que dices
9: lo de la esperanza y la confianza, yo voy a terminar con esto. El otro día cogí accidentalmente un libro y vi que decía el autor, yo creo en Dios. Dice, mejor.
0: Vivo confiado en él. ¡Oh, qué bonito! Porque espero en él. Buenas noches. Que sigan disfrutando. Hasta la semana que viene. Que sigan disfrutando con este programa tan maravilloso. Día y hay mucha gente buena.
1: El camino de Belén Viste de blanco Porque pasan un hombre y una
5: mujer
1: Camino santo
7: Frío y nieve Ella le ha
5: mirado a él Y con su canto ha encendido resplandores en la fe, camino santo, frío y nieve vienen desde Nazaret y están cansados. Ya les suelen las andadas. Van rezando Frío y nieve Y un silencio por doquier poder llegar hasta él y con mi llanto adorarlo, arrodillado a sus pies para
6: besarlos yo quisiera poder llevarle también
5: solo tengo para él en mis pecados frío y nieve una estrella está de leer. y a los magos frío y nieve yo también la seguiré
1: Terminamos el programa de hoy con esta preciosa canción de Gonzalo Mazarrasa interpretada por Ana Moya y Alfonso Pucci con arreglos de nuestro amigo Enrique Mejías. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Antonio Escribano en el control, también al padre Javier, a Manuel, a eh, Damaso Vidales y también a Fulgencio. Muchísimas gracias. Estaremos aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes en el programa. Hay mucha gente buena. Muchas gracias por estar aquí.